0: Moi, donc Eric Cormier, euh, français, euh, j'interviens au nom de l'OMPP, une délégation des Nations Unies, et je me rends un cocktail à l'Hôtel de la Sec qui est donné suite euh, à la réunion aujourd'hui du R20, qui est le G20 de toutes les grandes régions du monde, qui a eu lieu au Palais au Conseil économique et social. Donc le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartholone, euh, reçoit donc euh, tous les participants du congrès euh, du R20, qui était réunis au Conseil économique et social ce jour. j'occupe cette fonction de délégué de l'Organisation mondiale pour la, pour, pour la paix depuis bientôt un an. Euh, je suis délégué pour toute l'Afrique et le bassin méditerranéen. Mon bureau pour les Nations unies est à Genève bien sûr et le bureau pour l'Afrique a été mis au Maroc parce que ma femme est marocaine et j'ai souhaité euh, mettre le bureau pour l'Afrique au Maroc qui est un pays de tolérance, qui est un pays d'accueil et qui est pour moi le, plus, le pays le plus occidental d'Afrique. Pour moi le Maroc est remplirait toutes les conditions pour faire partie de l'Union européenne.
1: Petite parenthèse, Maroc, au niveau politique, c'est quand même un peu dictature, quand même. Hein.
0: C'est un régime qui se dit constitutionnel. Maintenant, c'est difficile pour eux. Moi, j'ai vu des gens heureux au Maroc. Si vous allez dans toute petite ville de province ou dans les Douars, vous êtes très bien accueillis. Les gens les plus pauvres vont se saigner pour vous offrir le, la viande qu'ils ne mangent qu'une fois par semaine. Donc vous avez une qualité de vie, un accueil, bah, que j'aimerais bien retrouver en France euh, quand je me promène un peu partout. Et surtout, si vous voulez, vous avez des gens ont le sourire, et ils se disent, bon, demain, ça sera un jour meilleur, ça sera encore un jour euh, on va, on va aller mieux. Vous voyez, tout est relatif, et c'est pour ça qu'il faut que les gens se, se baladent.
1: Oui, ce soir, donc vous œuvrez pour la paix, c'est-à-dire à travers le climat.
0: Alors, alors, ce soir, si vous voulez, je pense qu'à travers le climat, euh, on œuvre pour la paix. Mais je pense que le, on œuvre pour la paix quand on éradique la misère, parce que la misère est un gros facteur, en tout cas, de conflit. Donc voilà, je pense que le climat, ça permet d'améliorer le sort des citoyens. Et quand on améliore le sort des citoyens, on éradique la misère. Et quand on éradique la misère, euh, voilà, on, on œuvre pour la paix. Comment le
1: vous êtes devenu ambassadeur pour l'Organisation mondiale pour la paix, pour l'OMPP.
0: J'étais dans un stade, dans une loge euh, pour un match de football et puis j'étais avec des amis des Nations Unies et, et je, leur, je leur ai dit que leur boulot m'intéressait, je leur ai demandé comment devenir euh, diplomate aux Nations Unies, mais ils me dit par nomination au tour extérieur, par cooptation. Donc je leur ai suggéré de me coopter, ce qu'ils ont, qu ont fait, voilà, pour être court. Ça s'est passé comme ça, ils ont, ils ont dû penser qu'à travers de mes compétences et de mon carnet d'adresse, je pouvais les aider. De diam, de la perlouse et puis du jonc. C'est pas si souvent que l'on dégote une bonne affaire. Ce soir, entre tous fallait pas faire les cornichons. Attention, gardez-vous, ce soir on les attaque. Les bourgeois, les salauds, va bien vouloir qui On n'est pas sur le tas pour jouer de la On va prendre un gros coffre et lui verser le vide. On perce. J'essaye de faire un peu d'humanitaire, j'essaye d'œuvrer de, voilà, de, pour les populations. Pourquoi Parce que j'ai vécu, si vous voulez, dans ces pays et j'ai découvert un autre univers. Et puis je pense que voilà, faire de l'argent et des caisses enregistreuses, ce n'est pas une fin en soi. Alors est-ce que c'est de la sagesse ou pas euh, Donc à un moment donné, qu'est-ce qui est, qu est, qu est la chose la plus importante dans la vie Est-ce que c'est la qualité de vie Est-ce que c'est vivre voilà, dans quel monde on veut vivre Et quel monde on veut laisser après nous
1: En même temps, votre fortune est estimée à 500 millions d'euros, un demi-milliard d'euros.
0: Non, mais je pense que sans parler d'état de fortune, voilà, je pense que c'est un état d'esprit. Il faut parler d'état d'esprit, puis pour aller en Afrique, il faut avoir un état d'esprit. Il, il faut déjà aimer l'Afrique et puis il faut aimer les autres. si y a un continent où il faut aimer et respecter son prochain, c'est l'Afrique. Voilà, moi j'aime l'Afrique, c'est un continent où j'aime vivre. Euh, le climat, les gens, euh, leur personnalité, tout me plaît.
1: Vous avez travaillé, vous connaissez bien le, le continent africain, parce que vous travaillez à un moment donné sur les matières premières, c'est ça
0: le pétrole, le gaz, le cuivre, le cobalt, le phosphate, euh, voilà, tout ce qui sert à créer de la richesse, et énormément de richesse. Et je pense, voilà, que euh, en tout état de cause, en gagnant euh, mille fois moins ma vie qu'à l'époque, je suis plus heureux maintenant, et euh, je me sens mieux maintenant. Pourquoi Parce que quand vous engrangez des richesses, vous êtes soumis au stress, euh, vous êtes constamment lié à des pressions politiques... Euh, essentiellement euh, sociale, euh, familiale, parce que vous n'avez pas de vie de famille. Donc vous voyez, ça vous, après ça vous, fait, ça vous donne quand même une, une certaine ouverture d'esprit, voilà, ça vous ouvre sur d'autres horizons. Actuellement l'Afrique c'est sympathique. Moi j'ai connu l'Afrique il y a 25 ans, il n'y avait pas la climatisation, c'était des palmes qui vous apportaient un peu d'air. Donc je peux me targuer d'avoir connu la, la vraie Afrique, au sens du terme, où voilà, j'étais chez l'Autochtone le soir, je vivais avec eux, comme eux,
1: la première fois que vous alliez en Afrique, c'était pour quel travail La
0: première fois, c'était pour faire un stage pour payer, euh, bah vous allez rire, euh, mon tir fiscal, parce que je n'avais pas pris la peine de le, régler, de, de le provisionner. Euh, donc, j'étais pour faire un stage dans une multinationale. Vous euh, voyez, d'une mauvaise chose n'est toujours une bonne chose. Quelle est la meilleure manière d'aller chercher de l'argent C'est là où il est, donc euh, j'étais là, là, chercher là où il se trouvait, donc sur le continent africain.
1: Et vous travaillez donc quoi à ce moment-là C'était une multinationale, vous deviez faire quoi, vous
0: À l'époque, c'était une multinationale qui s'appelait Dumez, qui est devenue maintenant le groupe Vinci, qui a d'abord été lyonnaise des Eaux, Dumèze. donc si vous voulez, j'avais euh, un nom qui était euh, qui est un grand pont de, de cette multinationale et, et je l'ai aidé euh, à développer des accords avec les dirigeants de ces pays. Voilà. D'accord. Moi, monsieur, j'ai fait la colo car Konakry, Bamako Moi monsieur j'ai eu la belle vie Autant béni des colonies Les guerriers m'appelaient grand chef Autant glorieux de la web J'avais des ficelles képis, au képi Autant béni des, des colonies. colonies On pense encore à toi au oh, Wana.
1: Dis-nous c'est prête mon On
0: en a Y'a pas de café, pas de coton Et ça on en a nous on pense Vous savez, le français, il aime bien s'auto-flageller ou se repentir. C'est très judéo chrétien Donc, nous, on s'est toujours repenti de la colonisation, on s'est toujours repenti de ce qu'on a fait ou pas fait en Afrique. Pour moi, la France s'est très bien comportée en Afrique. Bon, maintenant, je ne dis pas qu'il y a eu de temps en temps des, voilà, des excès. Mais, donc après, vous avez eu tout le problème des biens mal acquis, mais pour moi, qui ne concerne en moment la France, ça concerne les populations locales, donc je suis contre les procès qui sont faits à ces dirigeants-là. La France, donc, si vous voulez, c'est presque auto-détruite petit à petit en Afrique, en, en perdant des places, euh, voilà. Donc, et donc, je pense, voilà, qu'on a une place à reconquérir, dans le cœur des Africains.
1: En pratique, quand vous, vous œuvrez pour la paix, ça veut dire enfin, pour prévenir les conflits régionaux, ou pour les résoudre, ça veut dire Qu'est-ce que vous faites, vous
0: Alors, je vais prendre un exemple concret, par exemple, qui est actuellement le problème du Congo-Kinshasa, un des pays les plus riches d'Afrique centrale. Les plus riches, c'est-à-dire que dans son sous-sol, vous avez euh, des matières fossiles et minérales, c'est-à-dire euh, euh, tout ce qui peut regorger du pétrole, du gaz, du cuivre, du cobalt, de la bauxite, du manganèse, voyez, tout ce dont les multinationales européennes et occidentales ont besoin pour leurs industries. Donc, euh, Donc le Congo, Kinshasa Si vous voulez, c'est un pays qui, depuis l'ère Mobutu, a connu des conflits sanglants, notamment au Nord Kiwi ou encore des, euh, des conflits ethniques, régionaux. Donc ces pays-là, euh, si vous voulez, on essaye, nous, euh, Européens et Occidentaux, de leur apporter la démocratie, c'est bien. Mais est-ce qu'ils sont, un, aptes à gérer actuellement la démocratie, au sens où nous l'entendons est-ce qu'il ne faut mieux pas leur apporter d'abord la stabilité économique, la stabilité euh, euh, sociale, la stabilité culturelle En gros, est-ce qu'il vaut mieux pas leur donner déjà l'éducation, la culture, la santé, de quoi manger tous les jours, plutôt que de leur donner euh, des chefs démocratiquement élus et sans argent Alors c'est peut-être un peu dur, mais actuellement, on, on se dit, voilà, le président Kabila, qui est, qui est, dont le père et le grand-père ont été assassinés, se dit, est-ce qu'en 2016, par exemple, je me représente alors est-ce qu'il vaut mieux un président qui change la constitution et qui est réélu pour un troisième mandat, alors que c'est limité à deux, et qui va permettre au pays de continuer à s'enrichir et d'être stable avec un minimum de conflits Nous, organisation internationale, on peut le conseiller et essayer de faire au mieux. Donc avec le maximum de bon sens, on va essayer de voir les choses de manière pragmatique. Est-ce qu'il vaut mieux, euh, pas truquer la démocratie, mais est-ce qu'il vaut mieux encourager un régime à se maintenir au pouvoir, même s'il est autoritaire et qu'il y a quelques dérives, mais il y a toujours des dérives. Où est-ce qu'il faut faire jouer à, à fond la démocratie Et puis après, elle deviendra ce qu'il pourra. Est-ce qu'il est qu y a un homme politique qui, qui est capable de tenir le, tout le monde politique euh, congolais en main Voilà. Pourquoi Parce que des sociétés françaises euh, très connues comme européennes sur Lyon, ont investi massivement dans ces pays-là et que vous savez qu'une société a besoin de stabilité économique et surtout politique pour, pour pouvoir bah, développer euh, ses investissements. Les, les personnes qui sont très introduites, notamment c'est Forest, euh, Moïse, euh, groupe Bolloré, euh, groupe français, voilà, tout ce qui touche aux matières premières donc, et puis au transport.
1: Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres
0: gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite
1: fortune? Oh, et si j'étais riche? Oh, et si j'étais riche? da de moi? Boy, boy 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 que je dise blanc que je dise noir il faudra bien me croire quand tes riche tu as toujours raison
0: Alors voyez euh, s'il y a quelque chose encore qui me choque en Afrique et au Maroc euh c'est qu'ils ne sont pas encore sensibles aux déchets. C'est-à-dire que les Africains, malheureusement, euh, ben prennent leurs véhicules, prennent leurs moyens de transport et jettent régulièrement leurs déchets par la fenêtre. Et je pense que ça, ça devient au niveau de l'éducation. Donc dès, dès l'école, euh, dès le plus jeune âge, il faut habituer les gens à, déjà, à jeter dans des sacs les déchets et à les trier. Donc là, il y a un gros travail à faire. Traiter les déchets en Afrique, oui, on peut le faire. Il y a des boîtes françaises qui seraient arrivées de le faire. D'ailleurs, j'étais ravi de voir que la société française de Richebourg venait de prendre. Euh...
1: Richebourg, c'est une grande société qui s'occupe notamment à Paris, en région parisienne.
0: Voilà, donc je ne connais pas plus de Richebourg que ça par le nom. Et quand euh, j'ai vu euh, au mois d'août, euh, au Maroc, euh, les déchets qui s'empilaient par 47 degrés et créaient des maladies, euh, j'étais inquiet. Et puis j'ai vu dès le mois de septembre, là, une grande société française et j'ai vu que les choses marchaient bien, donc le savoir-faire français, les sociétés françaises sont encore très bien vues et je les encourage à se développer et à pas rester dans l'hexagone. Mais moi, dès que je croise dans un salon, dans, dans un colloque, une entreprise, qu'elle soit française, européenne, qui souhaite s'implanter en Afrique, euh, ben je lui donne volontiers les coordonnées de mes interlocuteurs et c'est avec... Euh, c'est avec euh, plaisir, euh, voilà, que, que je l'introduis, et que j'essaie que l'affaire se, se fasse.
1: Sur euh, justement ce qui était intéressant sur les déchets, il euh, y a eu pas mal d'affaires aussi qui expliquaient comment euh, les, les pays européens industri industrialisés ramenaient par bateau entier tous leurs déchets euh, sur le continent africain. Est-ce que ça aussi faut vous travailler, pas dire euh, bon, il faut aussi de l'autre côté essayer d'arrêter ce trafic de déchets ou
0: C'est pas notre mission. Mmh.
1: Est-ce qu'on pourrait pas se dire que finalement l'Organisation mondiale pour la paix dont vous êtes l'ambassadeur a oublié un E C'est-à-dire euh, l'Organisation mondiale pour la paix économique, enfin l'Organisation mondiale pour la paix des intérêts économiques, mais pas vraiment celui des peuples. Quoi. Pour
0: être très clair, je pense que 70% de ceux qui œuvrent pour la paix dans le monde le font pour préserver leurs intérêts, pas pour, euh, par bonne conscience. Euh, maintenant, vous savez, le monde est comme ça, hein. Merci. Mais vous savez, il y a certaines sociétés qui polluent et qui financent des, des programmes de dépollution hein, ou qui sont contre la pollution. Vous savez, on trouve de tout aux Nations Unies. Mais heureusement, les, les trois quarts sont des gens intéressants et qui font du bien à la planète. Je pense que s'il y a encore un tabou en France, c'est vraiment le le SNUI qui est le, le syndicat majoritaire euh, aux impôts et, et je pense que c'est assez dur si vous voulez de rentrer en contact avec eux donc si je peux reprocher à un moment donné euh, avec cette administration quelque chose c'est un une absence de dialogue et euh, sans développer aucune animosité une certaine mauvaise foi dans les rapports.
1: Ça vous avait lu quand même quelques jours euh la prison de la santé, c'est ça
0: Ça m'a valu dans cette prison qui est fermée pour travaux, parce que je pense qu'elle était vraiment insalubre, une quinzaine de jours l'an dernier, où j'ai bénéficié. D'ailleurs, j'ai demandé aucun régime de faveur pour le moral, quand vous êtes habitué plutôt à côtoyer les gens d'un certain niveau intellectuel, ou financier, ou politique. C'est vrai que le choc fut brutal.